0: Radio
1: Tak, to wszystko prawda. W piątek o godzinie 18.00 znowu będzie kolorowo w życiu każdego fana, obserwatora, kibica polskiej piłki, bo wraca Ekstraklasa, czyli liga nade wszystko zajmująca. Bartosz dzień dobry. W ciągu najbliższych minut postaramy się zilustrować, z jaką materią mamy do czynienia. Goście pierwszej noworocznej audycji Radio dedykowany dedykowanej Ekstraklasie, i Koprowiak, Przegląd Sportowy. Dzień dobry. Wojciech Jagoda, Kanal Plus. Dzień dobry za wiem, że jest coś, co warto mieć, żeby dobrze się przygotować do rozgrywek klasy. Cóż to takiego?
0: Nawet nie warto. Trzeba mieć nasz skarb kibica, który od piątku w kioskach do kupienia. No ja myślę, że to jest taki niezbędnik absolutnie każdego kibica. Ja odkąd sobie przypominam, jeszcze jak w przeglądzie sportowym nie pracowałam, to zawsze kupowałam. Tutaj jest właściwie wiedza taka niezbędna. Opisy wszystkich drużyn, kto przyszedł, kto odszedł, a po tym oknie transferowym, no. W Polsce. Akurat tu się jeszcze sporo dzieje, ale przynajmniej żeby kibice y, ogarnęli, kto, to, kto odszedł z ich zespołów, a tego było sporo, więc to się na pewno przyda. Jak ma, będą wyglądały przewidywane podstawowe i y, wartość drużyny większa, mniejsza, no właściwie wszystko najważniejsze.
1: Ja też muszę powiedzieć, że jestem y, wielkim fanem skarbu kibica. Zawsze jak wychodzi, to staram się na czas kupić. Zdarzyło mi się raz, że nie kupiłem i potem było bardzo trudno nabyć. Bardzo trudno. Do nas później jest Błyska sporo maili,
0: i tak telefonów do redakcji, chociaż te, to bardziej kiedyś teraz ludzie przede wszystkim maile piszą i pytają, gdzie jeszcze można nabyć. Ale powiem Wam, że to wcale nie jest proste, żeby ten skarbkiwica stworzyć. Ja przygotowywałam Lechie Gdańsk. I problem polega na tym, że my zamykamy ten skarb kibica tydzień przed startem ekstraklasy, przed y, powrotem ekstraklasy i zamykaliśmy w, czwarty, y, w piątek o godzinie 14. No i na przykład w przypadku Lechi mm, gwiazdą tej drużyny, którą opisałam był Lukas Haraslin. No i co się okazuje w piątek rano? Lukas I Haraslin ja. tak jest we Włoszech. No to bohatera drużyny czy postać drużyny napisałam nową, ale jest krata, gdzie są wszyscy zawodnicy. No i co teraz zrobić? Czy tego Haraslina wyrzucać? Czy jednak go zostawić, bo wiemy, że jest na testach medycznych, ale kontrakt podpisany jeszcze nie został, więc my, no, nie możemy podejmować takiego ryzyka. Zostaliśmy kiedyś dobrą, no taką dobrą, no nie dobrą, ale srogą nauczkę, kiedy Kamil, Kamil Grosicki ostatecznie klubu nie zmienił i do tej pory jest nam to wypominane. Więc, no, w ale tym skarbie... zdjęcie
2: przy samolocie było bardzo <śmiech> efektowne.
0: Zdjęcie było, no ale na takie rzeczy trzeba uważać, więc niektórzy jak kibice wezmą ten skarb kibica do ręki, to mogą w niektórych przypadkach się zdziwić, bo zobaczą nazwiska których w tej lidze nie ma, no ale ja już tutaj tłumaczę, będzie później e, będzie tu później jeszcze e, skarb, skibica, skarb kibica ekstra, tam będą wszystkie uzupełnienia, tam będzie, będą aktualne kraty, więc po prostu polecam nabyć i jeden i drugi ten, który wyjdzie e, na początku marca. Warto Czy...
2: zainwestować. Patrzę, patrzę na okładkę i od okładkowcy jeszcze w klubach, które prezentują są tak. Jest, no tak,
0: tutaj jest Mączyński, jest
2: Spirydonowicz, jest Gytkier, jest Wszołek, jest Hanka i jest Kuba Błaszczykowski. Z tego co wiadomo, w momencie kiedy rozpoczynamy program, oni są jeszcze w tych klubach, w których grali jesienią.
1: Jesteś przygotowany do zajęć. Yy, jak nie zawsze, wie, a propos sprawdź, Lukasza Slina, to pamiętam, że do tej Italii go zawsze ciągnęło, bo on kiedyś tam był, Dokładnie wrócił, tak. czuł niedosyt i teraz pewnie jak pojawiła się oferta, to skorzystał.
2: Gdyby nie zerwane wiązadła krzyżowe, już dawno by w tych Włoszech był, a być może już dawno z tych Włoch wróciłby do Ekstraklasy. Z polskimi piłkarzami, którzy z Ekstraklasy wyjeżdżają nigdy nie wiadomo, a złośliwi mówią, że, że wiadomo, że wrócą z podkulonym ogonem.
0: Akurat w przypadku Lukasa to ja nie byłam tym transferem jakoś wyjątkowo zaskoczona, bo o tym, że on odejdzie z polskiej ligi, to mówiło się od dawna. Tyle, że wszyscy spodziewali się tego już przed rokiem, kiedy miał taką bardzo dobrą rundę jesienną. Później pamiętam, podczas zimowego, podczas zimowych przygotowań doznał kontuzji i wiosnę miał dużo słabszą. Teraz jesienią też to był często, też często grał zbyt indywidualnie pod siebie. Widać było, że chce błyszczeć tak, aby zwrócić na siebie uwagę yy też pewnie skautów, ale średnio to wychodziło z pożytkiem dla, dla drużyny, więc chę, wydaje mi się, że kolejka chętnych tam po niego się nie ustawiała, ale to był dobry czas, żeby już wyjechał, szczególnie patrząc na to, co tam się w Gdańsku dzieje.
2: Przed rokiem nie wypadało odchodzić z drużyny, która po 20 kolejkach była liderem Ekstraklasy. Wtedy mówiło się o, o mistrzostwie Polski, Lechia mierzyła nawet w dublet, uwierzył w to Lukas Haraslin, no i okazało się, że te sny, marzenia drużyny z Gdańska sprawdziły się w 50%. To i tak był bardzo dobry wynik dla zespołu Piotra Stokowca.
1: Panie Wojtku, o co gra Piotr Stokowiec w sezonie 19-20? To sobie porozmawiamy w dalszej części programu. Pozwólcie, że najpierw sprawdzimy listę obecności, czyli kogo wpływowego z nami już nie ma. Jak Białełstok. Cza,
0: nam to zajmie.
1: Wpływowe nazwiska. Ludzie, którzy mieli istotny wpływ yy, przy golach danej drużyny. Patryk Klimala, Jagiellonia Białystok. Odszedł. Darko czy Lech Poznań. Nie ma już Darko z nami. Lechia, Lechia Gdańsk, Artur Sobiech, wspomniany Lukasz Harassin, a także Wolski Peszko. Ich Piotr Stokowiec nie widzi w drużynie. Legia, Jarosław Niezgoda, 40% udziału w golach drużyny. Pogoń, Adam Buksa, 50% udziału w golach drużyny. Zapisałem sobie jeszcze Wisłę Płocki, Ricardinho, bo coś stanowił 20% udziału w golach drużyny. Kogo wam będzie brakowało z wymienionych przeze mnie piłkarzy?
0: Mi na pewno Jarosława zgody i uważam, że to jest zawodnik, którego będzie bardzo trudno zastąpić w Legii, bo to nie jest napastnik, który tylko wykorzystuje te podania, które dostaje. On te sam potrafi sobie wiele wykreować. Skuteczność miał ogromną, bo pamiętajmy, że on nie, nie był pierwszym, na początku sezonu nie był pierwszym wyborem Aleksandra Wukowicia. trochę meczów przesiedział na ławce trochę musiał poczekać na tę swoją szansę myślę, że będzie trudno tym bardziej, że no na razie oprócz Hosekanty to tam za bardzo nie ma kto go zastąpić, więc będzie to moim zdaniem dużym problemem dla Legii, a drugi zawodnik to jest Darko Yevtitch i nie tylko chodzi o Darko Jewticia i o to co on może dać do co on może indywidualnie dać dla drużyny, ale też y, sytuacje, które, które kreował. Ja mam wątpliwości, jak Krystian Gytkier będzie wyglądał bez Darko Ewdicia, czy faktycznie będzie, włączy się o tym walkę o koronę Króla
2: Strzelców. E, mhm. Na szczęście Lech Poznań zdążył zadziałać, bo jestem w stanie sobie wyobrazić Daniego Ramireza, który w bardzo podobny, efektowny sposób, bo Lewonożni techniczni gracze wyglądają bardzo podobnie, więc jesteśmy w stanie prześledzić pojedyncze akcje i Eftica i, i Ramireza z jesieni w łks i zachwycać się jednym i drugim. Jesteśmy w stanie podać przykłady, kiedy to przy Jefticzu fajnie rozwijała się poznańska młodzież, ale to samo mieliśmy z Ramirezem w łks ten ofensywny tercet Trąbka Pyrdo i za nimi Ramirez, bardziej doświadczony Hiszpan i, i dwójka ekstraklasowych debiutantów. I ta trójka naprawdę fajnie sobie, fajnie sobie radziła, więc, więc Lech już zdążył podjąć próbę załatania dziury po, po Darko Jewticzu. Jest tylko jeden problem, że Poznań to, to bardzo trudna... Piłkarska ziemia. Tam wielu naprawdę dużych kozaków sobie nie poradziło. Wiemy, jaka tam jest presja, wiemy, jakie tam są wymagania. Czy Dani Ramirez sobie poradzi? Nie mam zielonego pojęcia. Dla mnie na dziś Dani Ramirez jest większym osłabieniem LKS-u niż wzmocnieniem Lecha Poznań. Ale być może na koniec sezonu okaże się, że że Lech Poznań z Ramirezem walczy o najwyższe cele, a ŁKS dzięki skuteczności Krzysztofa Przytuły zdołał tą dziurę po, po Ramirezie załatać, chociaż, chociaż nie, będzie, nie będzie to łatwe. Co do tych, którzy odeszli, ja bym wymienił tych, którzy strzelali gole. Czyli na pewno Jarek Niezgoda, na pewno Adam Buksa, na pewno Patryk Klimala. No i... Na pewno Ricardinho. Wszyscy pamiętamy gola, jakiego Ricardinho strzelił w meczu Korony Kielce z Isłą Płockę w Kielcach, kiedy to w jakiś magiczny sposób, kilka razy dotknął piłkę przyjmując ją, zrobił to w taki sposób, że, że zaczarował obrońców, zaczarował bramkarza, wpakował piłkę do siatki, więc brak mi będzie Ricardinho, brak mi będzie buksy, brak mi będzie wynalazku Michała Żewłakowa, czyli Jarosława niezgody, ale najbardziej będzie brak mi Patryka Klimali. Możemy śmiało powiedzieć, że że rósł na naszych oczach na początku. Był, Dojrzewał. Na początku był e, dzieciakiem, który gdzieś tam na miasto nie ruszał się bez, bez pampersa, a pod koniec rundy jesiennej. Już Złapał był, o co chodzi. Już, był, już był fantastycznym e, gościem. Przypominasz sobie, kto komentował mecz, e, Jagiellonia białystok Krakowia? Bo ja sobie.
1: Na pewno Remigiusz Izerski. Z, Bartosze, z Bartoszem Gleniem. Aha, tak. Pamiętam, <laughs> Pamiętacie,
2: zachwycaliście się. Nie tylko duetem Krakowi, czyli Lopez van Amersfoort. Pamiętasz asystę van Amersfoorta, ale pamiętamy też, tak, oba gole. pamiętamy też oba gole Patryka Klimali. Patryk Klimala w meczu przeciwko Krakowi wyglądał tak jak Timo Werner w ostatnim półroczu, a myślę, że nie może być większego komplementu dla napastnika o takiej charakterystyce, o takim sposobie biegania, o takim sposobie wygrywania pojedynków, jakim są i, i Patryk Klimala, i Timo Werner, więc myślę, że to porównanie na dziś jest trochę na wyrost, ale moim zdaniem Patryk Klimala jesienią 2019 był polskim Timo Wernerem.
1: Straciliśmy na pewno czołowych polskich strzelców, bo Jarosław Niezgoda był numerem jeden w klasyfikacji strzelców. Odejście Krimali, a także Buksy to... Kolejni zawodnicy z polskim rodowodem, którzy zaznaczali swoją obecność w Ekstraklasie. Ostał się tylko z polskich akcentów Paweł Brożek. Także widać, jakie jest jakieś zapotrzebowanie na rynku. Natomiast kontynuując ten wątek, kogo nie da się zastąpić, też będzie o to bardzo trudne. Ja sobie wypisałem następujące rzeczy, że Wojtek już tutaj wymienił Ramireza, który, który przychodzi za jej wcicia, i też mam wrażenie, że Lech sobie bez Ramireza Poradziłby, Natomiast Szełka S. bez niego poradzi. Tu mam duże wątpliwości. Zarobił na nim, mówi się o tym, 400 tysięcy euro. Ale idąc dalej. Lechia bez, bez Sobiecha, bez Harasina jest Flavio. Myślę, że on swoje strzeli. W Legii jest Kante. Ja wierzę trenerowi Wukowiciowi, który uważa, że to równorzędny poziom napastników, jeśli chodzi o zdobyć bramkową, że Kante będzie w stanie wejść w tej niezgody. Intryguje mnie Białystok i Szczecin. Kto zastąpi buksę i kto zastąpi Klimale? Tu Bartek... muszę powiedzieć, że stawiam duży znak zapytania. Rzucę dwa
2: nazwiska, a później popolemizuje z Izą. Moim zdaniem Bartek Bida jest, jest gotowy. Bartek Bida udźwignie. To jest facet, który... u. Ale tyłem To tyłem do jest, bramki, na przebieganie się z obrońcami. Klimala też raczej się ścigał, niż grał, niż grał tyłem do bramki. Bartek Bida, który u Mamrota częściej grywał jako skrzydłowy, a nie środkowy napastnik, ale gole, które strzelał, to my komentowaliśmy pierwszego gola Bartka Bidy w ekstraklasie. Niektórzy grają po 10 lat w ekstraklasie i nie potrafili strzelić na tym poziomie rozgrywek gola, tak jak chociażby Cezary Stefanczyk z, z Wisły Płocka. Bartek Bida potrzebował 5 minut, żeby strzelić swojego pierwszego ekstraklasowego gola, czyli dokładnie tyle samo, ile potrzebował Robert Lewandowski. Ktoś znowu powie... Porównanie na wyrost, no, ale takie są fakty. Lewy po pięciu minutach gry w ekstraklasie strzelił pierwszego ekstraklasowego gola. To samo zrobił Bartek Bida. Gdyby na tym pierwszym golu się skończyło, pewno dziś nie tracilibyśmy na niego czasu, ale on za każdym razem, gdy dostawał szansę od Irena Usza Mamrota, pokazywał, że jest gotowy do... Do gry w Ekstraklasie, a jest młodszy od Klimali, jeszcze może więcej rzeczy się nauczyć, myślę, że chociażby sądząc po tym jak grała Jagiellonia Białystok sparingi, kto zaczynał w tych najważniejszych sparingach, na dziś jedynką na dziewiątce jest właśnie... Bartek bida.
1: Okej, okay, czy jesteś spokojny o y, bramki Jagieloni i za co ty myślisz o Szczecinie, pogoni, kto za buksę, czy przykładuję się. Ja, ja chciałabym i... jeszcze
0: odpowiedzieć do tej Jagielloni, bo tak mówisz, że, że bida, tylko że. Mm, znaczy Wojtek ma... mówi, że bida. tak, tak, tak. W przypadku ja klimalnej to moim zdaniem bardzo duży wpływ na Patryka miał trener Ireneusz Mamrot. Ja tutaj się zastanawiam, jakim trenerem, jaki jest, jest ten nowy bułgarski sztab szkoleniowy, jaki oni będą mieli pomysł na młodych zawodników, bo w przypadku tych młodych piłkarzy to jest bardzo ważne, na jakiego trenera trafią. O, o Patryku Klimali nasłuchałam, naczytałam się bardzo wiele, robiłam z nim chwilę, z, ten mój, był jednym z gości mojego cyklu, i historię z przeszłości miał no, dość takie kontrowersyjne. Tutaj Ireneusz Mamrot potrafił do tego chłopaka dotrzeć. Jak będzie w przypadku Bidy, może tutaj problemów wychowawczych nie, nie ma, okej. Okay. Ale też trzeba mieć pomysł, jak takiego chłopaka nawet nie wprowadzić, bo on już jest wprowadzony do zespołu, ale mieć na niego pomysł, jak go, jak go utrzymać. Trzy bramki jesienią? No, nie jest to jakiś spektakularny wynik. Z minut,
2: z minut które dostawał, hmm. z reguły ze skrzydła. Ja jestem spokojny, że okay. jak będzie dobrze obsadzony, spokojnie da radę. Najbliższe tygodnie pokażą. Myślę, że już jak spotkamy się zaproszeni przez Bartka za 3 za 4 za 5 tygodni, będzie już można powiedzieć więcej. Rzeczywiście, to jest cały czas wróżenie z fusów, natomiast no, jest to także opowiadanie o tym, co można było zobaczyć jesienią. Okay, na pewno okay. jest gotowy mentalnie, na pewno gole, które strzelał, nawet gdy grał wyjściowo jako skrzydłowy, strzelał jako, jako środkowy napastnik, bo to były wszystko gole gdzieś ze światła bramki, z bliska, z fajnym dostawieniem nogi. Ma też fajne podanie, oprócz goli, które strzelił. miał też y, kilka asyst. Właściwy człowiek na właściwym miejscu. Nie ma nie ma wyboru. Myślę, że to może być właśnie szansą Bartka Bidy. To mogła ten, grać Modryńskim, ale z tego
1: ten... co wiemy, to. Ale nie, no
2: ale wtedy musiałaby szukać młodzieżowca na jakiejś innej pozycji. I, I nowy trener w lidze musiałby kogoś wyszukać. A tu już ma piłkarza, który jest gotowy, więc być może paradoksalnie. To może być właśnie szansą dla. No wiesz, no możesz bidę przysunąć za za plecy na piłkę y, i
1: za skrzydło.
2: To może być. No, no, są, w, taki, są w takiej konfiguracji też. No generalnie chodzi mi o to, że. Bartek Bida na pewno dostanie szansę w pierwszym meczu gry od początku. Mocno trzymam Kciuki, żeby tą szansę wykorzystać. No wejście w sezon miało mocne, zobaczymy, jakie będzie wejście w nowy rok.
0: I przenosimy się do Szczecina. Do Szczecina tak?
2: kawałek drogi, tak.
0: Ja jestem Polski. bardzo ciekawa Pawła Ziemickiego. Tak nasłuchiwałam, co się działo w Turcji. To wyglądał. Średnio. Dużo miał jakichś takich y, drobnych urazów przeciążeniowych. No, I grał na
1: skrzydle, i także nie upatrujmy skrzydle. w nim strzelca. Mm -hmm.
0: ale, no, ze skrzydła może też strzelać, ale jestem bardzo ciekawa jak on się pokaże w naszej lidze, ten półszwed półpolak. Myślę, że buksę będzie trudno załatwić, ale ja tak spokojnie patrzę na Szczecin y, jako na całokształt tego projektu, bo mam wrażenie, że to jest klub, w którym... No, to jest jeden z najlepiej zarządzanych klubów w naszej ekstraklasie i tam jest, widać pomysł, widać pomysł na tę drużynę, więc tutaj byłaby w miarę spokojna, spokojniejsza niż jeśli chodzi o Jagiellonię.
1: Pamiętam. No, po... no, duży duży racjonalizm cechuje kostę Runiajcia. Mm -hmm. W ogóle Szczecin jest oczarowany osobą trenera e, Runiajcia. On, on, tam,
2: on tam jest I tak sobie
1: myślę, wiesz, że skoro e, nie sprowadziła pogoń nowego napastnika, to trener Runiajci widzi potencjał u Maniasa, że on grający regularnie, mający obok siebie kreatywnych pomocników, będzie w stanie dać gole.
2: Być może tak, być może nie. Ja wierzę w Cybickiego. Wierzę, w ogóle że... wierzysz w drugą linię, myślę, Wierzę, że ze Spirydanowiczem stworzy duet, który jeżeli, od... z z który jeżeli odpali, ja nie zdziwię się, gdy Pogoń zostanie mistrzem Polski. Jestem w stanie nawet się założyć, że Cibicki grający na takim poziomie, na jakim grał, to było chyba 3 czy 4 lata temu, wtedy kiedy z Malmę zdobywał y, dwukrotnie, rok po roku, Mistrzostwo Szwecji. Pamiętam, komentowałem jedno ze spotkań w eliminacjach do Ligi, fazy grupowej Ligi Mistrzów. Byłem oczarowany Malmę i byłem oczarowany cibickim. Nietypowy napastnik, trochę taki to będzie porównanie na czasie, Jurgeno Klinsman, Klinsmanowy, nawet sylwetka podobna, czyli bardziej, bardziej szczupły, bardziej pająk, bardziej taki rozbiegany, tak charakterystycznie stawiający nogi na murawie niż, niż, niż gościu, który kojarzy nam się z napastnikiem, ale wtedy wyglądał fajnie. Gdyby teraz w Ekstraklasie zagrał tak, jak wyglądał wtedy, Pogoń będzie dla mnie jednym z faworytów do tytułu Mistrza Polski. Ale pojawia się znak zapytania, czyli to, co działo się z Cybickim pomiędzy okresem, o którym mówię, a, a 7 lutego 2020 roku. Gdy popatrzy się w jego statystyki, a nie grał przecież w najlepszych klubach w Europie, one wyglądają źle i bardzo źle. Więc należy sobie zadać pytanie, dlaczego? Należy też sobie zadać pytanie, czy wytrzyma trudny reżim treningowy u kosty... Runia i Za wspomniała, że on miewał problemy zdrowotne, więc, gdy do tego dodamy katorżnicze treningi u, u Kosty, gdy przypomnimy sobie Podstawskiego który w pierwszym półroczu w Ekstraklasie, wtedy kiedy miał szczęście i ominął okres przygotowawczy z Kostą, wyglądał doskonale, nawet mówiło się o Podstawskim jako reprezentancie Polski, a później, gdy już przechodził każdy kolejny okres przygotowawczy z, z Kostą wyglądał dużo gorzej, więc, więc być może to też dotknie Cybickiego, a być może nie.
0: Myślę, że dużą siłą pogoni będzie świetne przygotowanie fizyczne. Oni pokazywali to już jesienią i jak słyszałam o tym, jak katorżnicze treningi przeprowadzą im trener Runiać, to robiło to wrażenie. Ale też widać, że oni to wytrzymują. Jednego dnia niemal omdlewali na treningach, a następnego dnia wyszli na sparing i wygrali z Austriakami. Więc to pokazuje, że oni są już przystosowani do tego rytmu. Ale o, stąd też, tak, może, oni, stąd oni też tak. może, tak jak mówisz, przeciążenia, czy tak jak ja powiedziałam, przeciążenia ciwickiego.
2: Oni, oni, oni tak. Ja pamiętam, jak kiedyś e, Czarek e, Olbrych rozmawiał z e, Radkiem Majewskim, e, piłkarzem Pogoni Szczecin, piłkarzem Kostruniaicza. O okresie przygotowawczym pogoni i Czarek usłyszał od, od Radka, że oni są wszyscy tak zmęczeni, że aż im się trzęsą ręce. Nie za bardzo zrozumiał o co Radkowi chodzi, ale jak później dowiedział się, jak oni ciężko Trenowali, był w stanie sobie wyobrazić e, piłkarza zmęczonego jak e, górnik po 24-godzinnej szychcie. Tak, e, my znamy też przecież te opowieści, jak tam się trenuje. Wkoś, Wielokrotnie kość, kość, mieliśmy ja przyjemność komentowania spotkań w Szczecinie, rozmawiać poza z ludźmi, którzy, którzy wiedzą dużo, więc, więc wiemy, że, że... Tam się ciężko trenuje, ale pamiętamy też, gdzie była Pogoń Szczecin, kto nie pamięta, przypomnę, na ostatnim miejscu w tabeli, w dużo gorszej sytuacji niż dziś jest UKS. I pamiętamy, jak ten pierwszy sezon z kostą się skończył. No i wiemy, jak skończył się pierwsza część sezonu 19-20. Warto ciężko trenować, warto złamać dyktat piłkarzy i oddać władzę trenerowi, który zna się na robocie, a taka sytuacja właśnie wydarzyła się w Szczecinie.
1: I warto powiedzieć, że Dante Stipica związał się z Pogonią na dużej, a jak ważny to gracz widzieliśmy jesienią. Słuchajcie, kolejna rzecz. Jeden ważny transfer wewnętrzny miał miejsce zimą, a to rzadkość w naszej Ekstraklasie, czyli Dani Ramirez, bo jego chciałem wywołać, już nie UKS, a Lech Poznań. Jeftic odszedł za mniej więcej pół miliona euro, Ramirez przyszedł za 400 tysięcy. Powiem wam uczciwie, że byłem przekonany, że Lech będzie szukał konkurencji dla Muchara, bo nie ma za bardzo człowieka, który mógłby rywalizować z defensywnym pomocnikiem. A, a, a Tymczasem ja postawił... sięgnął po takie zastępstwo jeden do jednego dla Darko Jewcicia, tak? więc nie do końca zaufał Marchwińskiemu, Moderowi.
2: Zaufał Mucharowi, który odgrażał się, że wiosna będzie należała do niego.
1: No, nie mam przekonania, czy tak będzie. Ja dobrze zabezpieczony na tej Ale pozycji. pamiętam
2: młodego skrzypczaka, syna kierownika drużyny, który wtedy, kiedy dostawał szansę gry na, na szóstce, dawał radę, więc, więc być może będziemy oglądali tej wiosny jeszcze więcej. Tak, no to jest
1: kolejny młody chłopak Wojtek, który gra w wyjściowej 11. Tam te proporcje w lechu nie zawsze były wyważone. Mówił o tym tener Żuraw.
2: Ja wiem. Sądząc... Czasami ta młodzieńcza naiwność dawało sobie znać. Sądząc po tym... Kogo sprowadziła do ekstraklasy Korona Kielce. Mam tu na no to myśli. Jest osobny mam, wątek. mam tu na myśli sześcioligowego. Korona szuka gdzie indziej. Mamy. Jak to pięknie powiedziane, mam tu na myśli sześ, sześcioligowego piłkarza, tak, piłkarza z szóstego poziomu z Anglii, czyli, czyli, czyli praktycznie gościa, który, który, który nie istnieje. No, no, musimy dochodzić do wniosku, że że ta ekstraklasa nie jest aż tak silna, że dobrze wyszkolony młody człowiek, a Akademia Lecha szkoli dobrze, w tej lidze sobie nie poradzi. Ja wierzę w każdego młodego piłkarza, którego jesienią widziałem w grze w Lechu Poznań i twierdzę, że Lech Poznań nie miał problemów e, przez młodych, tylko miał problem przez starych, bo gdyby tą szóstkę czy siódemkę na boisku uzupełnić naprawdę czterema prawdziwymi zagranicznymi gwiazdami to Lech biłby się o mistrza Polski. Moim zdaniem częściej jesienią zawodzili starzy niż młodzi, ale Mam świadomość, że jest, to, że jest to zdanie odosobnione, ale ani trochę się tym nie przejmuję. Mhm.
1: I za ciebie jeszcze podpytam o e, Daniego Ramireza, bo ta wymiana Ramirez za Jewcicza jest o tyle ciekawa, że Darko Jewcic był już poza nią lekko wypalony. On grał swoją, się starał, on był zaangażowany, natomiast e, no, mówił wprost, że jego celem jest odejście z Lecha i e, jakiś nowy pracodawca. Przychodzi za niego, no, myślę, że ktoś głodny, w wyzwania czegoś większego, prawda, bo Lech umożliwia większe możliwości niż ŁKS. Na tyle, na ile poznałaś dla niego Ramireza, uważasz, że on sprosta tym oczekiwaniom w Poznaniu?
0: Nie powiem, nie odpowiem Ci na to pytanie, bo ja już tyle razy byłam zaskakiwana, kiedy wydawało się, że pewny siebie piłkarz przychodzi czy do lecha, czy do legi i sobie bez problemu da radę, a później wyglądało to zupełnie inaczej i przeszczep był odrzucony. Właśnie szczególnie tak jak na początku powiedział Wojtek, czy w Poznaniu, czy w Warszawie. Presja jest ogromna i nie każdy jest w stanie ją udźwignąć. Ja jestem spokojna, że piłkarsko da sobie radę, ale On ma tą jakość. Jakość ma. Nie wiem, czy do końca się zgodzę z tym, że Jeftić był wypalony, ale na pewno był przygotowany na to, że powoli jego tutaj historia w Poznaniu się kończy, bo mówił wprost... Znaczy,
1: może inaczej, spełniony.
0: Spełniony, może to jest dobre określenie, ale taki piłkarz był o tyle potrzebny, że powracając do poprzedniego wątku, ja uważam, że właśnie tym młodym chłopakom jest potrzebne doświadczenie, jest potrzebnych kilku zawodników, którzy wiedzą jak, jak się walczy o, no w tym sezonie Lech nie walczy o Mistrzostwo Polski, przynajmniej nie wynika to ani z tego, co słyszymy z klubu, no bo tam presji nie, nakłada, nie nakładają żadnej, chociaż w Pias Gliwice w, Gliwice w poprzednim sezonie pokazał, że, że może to jest najlepsza droga nie nakładać na drużynę presji, to wtedy można zaskoczyć. No ale tutaj nie, no byłabym zdziwiona, gdyby Lech włączył się do tej walki, ale o pierwszą trójkę, jak Europejskie puchary? No właśnie. Dlaczego nie? Szczególnie przy tylu osłabieniach w innych drużynach.
1: Tak i ta końcówka roku też była niezła w wykonaniu kolejorza.
2: Ramirez ma e, ważną misję do... Do spełnienia, walczy o, o całą ligę, bo jeżeli ten, tak, pierwszy, w być jeżeli, jeżeli ten pierwszy, ale walczy dla siebie, ale także dla całej ligi. Sam zwróciłeś uwagę, że bardzo rzadko oglądamy wewnętrzne, ekstraklasowe transfery, a to delikatnie ekstraklasę degeneruje mówiąc, mocniej zabija. Więc jeżeli ten transfer się powiedzie, to znaczy, jeżeli EKS nie straci tyle, ile, ile się wydaje, że może stracić, a w Lechu Ramirez sobie poradzi, wtedy być może inni będą odważniejsi i ta liga będzie nam się, będzie wyglądała bardziej, bardziej kolorowo. Walczy także o siebie, no bo będzie chciał pokazać, że być może ten Lech, to dla niego nie jest ostatni etap kariery, można gdzieś, być może wrócić do Hiszpanii, może do La Liga. Trochę się tu rozpędziłem, ale, ale, ale dlaczego nie? No i będzie też odpowiadał Bo za to rozwój. Miejsce na będzie ekspozycje. też będzie też e, odpowiadał za rozwój młodych graczy. Akademia wiemy jak dla właścicieli Lecha ta akademia jest ważna. E, patrząc na to jak przy nim rozwinął się Pyrdoł, który dziś już jest w Legii Warszawa, można śmiało powiedzieć, że również pod tym kątem Lech Poznań wybrał właściwego człowieka, a najbliższe tygodnie pokażą jak będzie naprawdę.
1: Jedni odchodzą, inni przychodzą. Mamy nowe postaci w Ekstraklasie, głównie obcokrajowcy, tak, 25-26 lat, kilka akcentów z niższych lig, o których Wojtek już delikatnie wspomniał. Czy Waszym zdaniem z tego grona Da się wykreować nowych bohaterów? Czy nasza liga jest taką windą dla no, powiedzmy anonimowych postaci do tej pory?
0: No w tym momencie nie ma chyba innej możliwości niż wykreować z tych postaci jakiegoś bohatera. Chociaż jak patrzyłam na nazwiska to naprawdę na razie, to są absolutnie anonimowi zawodnicy. To jest zagadka za zagadką i nie wygląda to ciekawie tutaj. Ja cały czas mam nadzieję, że, w tej, że do tej ligi wróci Jakub Świerczok, to chyba byłaby najpoważniejsza postać, która by wzmocniła ekstraklasę zimą, a cała reszta to, co możemy na tym, w tym momencie na, na ich temat powiedzieć? Możemy spojrzeć Czekamy. sobie tak na ich Dajemy statystyki, szansę. na transfer markcie i tyle. Ja pamiętam, jak Paweł Zarzeczny kiedyś mówił, że nie uczy się nazwisk nowych piłkarzy, obcokrajowców, którzy trafiają do ekstraklasy, bo bo zazwyczaj nie ma to najmniejszego sensu i nie warto sobie głowy zaprzątać ich nazwiskami, więc może po miesiącu możemy sprawdzić, które nazwiska pamiętamy. Ile? 28 nowych nazwisk, nowych obcokrajowców w Lidze. Mniej więcej tak ta liczba wygląda. Tak, pod dużo. 30, po to pod idzie.
2: Po tak. Mhm. Wszystkie indywidualne nagrody za poprzedni sezon zgarnął na gali Kanału Plus Walencja. Sezon wcześniej to samo zrobił Carlitos. Czy przed tym, co zrobił i Carlitos, i Walencja, ktokolwiek znał tych piłkarzy, czy ktokolwiek czegoś od nich oczekiwał, więc, więc być może ci, którzy dziś przychodzą i są totalnie anonimowi, zrobią to, co zrobiła wymieniona przeze mnie dwójka. Pożyjemy. Zobaczymy.
1: Ktoś na pewno zaistnieje. Staram, się nie, staram
2: się nie definiować, nie oceniać szans graczy, o których gdzieś przeczytałem, że coś zrobili, coś, coś potrafią, ale ich nigdy nie widziałem, bo wtedy strasznie łatwo się pomylić. Więc, więc mówię, wolę rozmawiać o tych, których gdzieś widziałem, tak jak, tak jak Cybickiego, a o tych, o których tylko, tylko przeczytałem o tych, którzy tylko o sobie mówią, że są dobrzy wolę sobie pozostawić gdzieś na, na później, na potem. Mm -hmm. Nie
1: samymi e, piłkarzami Ekstraklasa stoi, dlatego chciałem Wam też zaproponować trenera. Spojrzenie przez pryzmat trenera. Czy w takim Waszym wewnętrznym rankingu jest dużo wyróżnień e, za jesień? Bo mi Trenerskich, do głowy, tak? tak? Do głowy przyszedł mi Marek Papszą, bo Raków non-stop gra na wyjeździe. Jest popatrz, Beniaminkiem. Popatrz na mnie. A wygrał z tym Rakowem... 9 meczów. Czy on zrobił już, trener Papszun, czy Marek Papszun zrobił wystarczająco dużo, by ugruntować swoją pozycję w Ekstraklasie?
2: Mm, moim zdaniem, gdyby Papszun to co zrobi, no to co robi, bo to jest dopiero połowa drogi, więc przyjmijmy, że na koniec sezonu o Papszunie będziemy tak samo mówili, jak mówimy teraz, mm -hmm. gdyby coś takiego Papszun zrobił w Lidze Angielskiej, Myślę, że byłby głównym kandydatem do zostania trenerem, trenerem sezonu. W Ekstraklasie taki zaszczyt może go, go nie spotkać. Robi robotę, nie stara się być kumplem piłkarzy, stara się być ich szefem, bierze odpowiedzialność za to, że pracuje z młodymi ludźmi, próbuje ich rozwijać, nie próbuje się im przypodobać, jest bezkompromisowy. To Marek Papszun powiedział, że ma w nosie, czy jego treningi piłkarzom się podobają, czy nie. W momencie, kiedy usłyszał, że piłkarze chcieliby trochę na treningach pograć w dziadka, dał im bardzo sensowną propozycję. Przyjedźcie dwie godziny wcześniej przed treningiem na stadion. Ja wam dam szatnię, dam wam boisko, możecie sobie pograć w dziadka, a jak zaczyna się trening, to będziecie robili to, co ja wam, ja wam każę. Żaden nie zaczął przyjeżdżać dwie godziny wcześniej, ale żaden też się nie zbuntował. O tym, jak szanują swojego szkoleniowca, pokazują w meczach ligowych, które wielokrotnie wygląda, wygrywali rzutem na taśmę w ostatnich sekundach meczu. Jeżeli potrafił doprowadzić do tego, że zwycięskiego gola w jednym ze spotkań jesiennych strzelił Piotr Malinowski, to znaczy, że jest wybitnym trenerem.
1: Jak gdyby jeszcze zaczął strzelać kolew.
2: No, to prawda, to Tego prawda.
0: bym się nie spodziewała, bo raczej od dłuższego czasu widzimy, że to napastnik mocno niespełniony.
2: Ale musieli, ale musiali, który w pierwszej kolejce ekstraklasy kopał się po czole w ostatnich kolejkach na przełomie listopada i grudnia wyglądał jak, jak pan piłka. Ale jeszcze Kolewa pamiętam... nie, nie udało jako, się
1: zaczarować, bo, bo już
0: nie jest. Pamiętam jak o Kolewie, mówił trener, jak mówił trener Smułka, yy, kiedy Kolew doznał kontuzji warce, to trener Smułka bardzo mocno narzekał, że dla niego był to kluczowy zawodnik na boisku, że może nie zdobywał bramek, ale miał ogromny wpływ na grę drużyny. Ale wracając do trenera Papszuna, trener dyktator, tak jak Wojtek powiedziałeś, albo grasz według jego zasad, albo cię w tej drużynie nie ma. Mnie najbardziej to, co mnie najbardziej intrygowało w metodach pracy trenera Papszuna, to e, ankiety, które piłkarze muszą wypełniać po każdym meczu.
2: Składać samokrytykę. E,
0: sa, samokrytykę, ale też oceniać swój występ, oceniać występ ta, e, kolegów z zespołu i to nie, nie są, e, to, to nie ogranicza się do kilku jakichś tam banalnych słów, tylko oni faktycznie muszą przysiąść i jakąś tam godzinkę co najmniej poświęcić, żeby e, swoje przemyślenia na papier przelać. Na początku im się wydawało szczególnie nowym piłkarzom, wydaje się to dziwne, no ale nie dyskutują, bo jak wiadomo z trenerem Papszunem dyskutować nie można. Ja tak w sumie sama nie wiem, co do końca o tym, o tym sądzę, bo jakoś nie spodziewam się, żeby piłkarze yy, byli do końca szczerzy, kiedy wiedzą, że to będzie mm, kiedy te, te ankiety nie są przede wszystkim anonimowe, więc wiedzą, że będą z tego rozliczani, ale okej, okay, skoro działa, no to niech
1: a ty na kanwie rozmów z piłkarzami Iza, widzisz, że oni w większym stopniu opanowali sztukę dyplomacji, na przykład kurtuazji? Że to jest bardziej zaawansowane niż kiedyś, jeszcze tak, kilka Tak, W ogóle, lat temu. Tak? tak?
0: Oj, to różnie, bo są piłkarze, którzy tej sztuki w ogóle nie posiadają jak Arbyta Snowikowa, który mówi wszystko, co mu tam e, myśli, gło, myśli do głowy. Jakie tylko myśli mu się w głowie nie pojawią, znaczy, takie od razu może mniej słyszymy. Ale mm, szczególnie młodzi zawodnicy są tego nauczeni. Akademie, mam wrażenie, bardzo szkolą w tym mm -hmm. kierunku, żeby...
1: Podprowadzają już tak,
0: podprowadzają. Ale nie wiem, czy to dla nas z punktu widzenia dziennikarskiego jest dobre, bo coraz częściej usłyszymy te, te same okrągłe zdania, coraz mniej w tym szczerości, coraz więcej dyplomacji, więc ja wolę rozmawiać z takimi ludźmi jak faktycznie Nowiko Was.
2: Zdarzają... Dzisiaj treści jest Ale zdarzają jest? się też tacy i to polscy zawodnicy, którzy mówią, co myślą i mówią z sensem. Przeprowadzałaś kiedyś z kimś takim wywiad, powiem Ci, kogo mam na myśli i założę się, że się ze mną zgodzisz. Jakub Żbrowski.
0: A tak, bardzo rozmówca, tak, inteligentny chłopak który... i to nawet, to co mówi, to nie, nawet nie musi być kontrowersyjne. On jest po prostu gościem bardzo, my, bardzo myślącym, inteligentnym i który ma swoje zdanie. Tak, 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 zgadzam się w 100%. Słuchajcie,
1: Marek Papszun to jeden z tych trenerów, e, którzy mają na głowie utrzymanie klubu w elicie, ale są też tacy, którzy biją się o Mistrzostwo Polski i teraz e, posłuchamy jednego z tych trenerów.
2: To jest oczywiste, że my chcemy zdobyć mistrzostwo, ale jest oczywiste to,
1: że to nie jest łatwe i to nie, samo się nie dokona. I tak samo są inne,
2: inne drużyny, które marzą czy chcą to zrobić tak samo, więc z szacunkiem, z wiarą w siebie, ale też z pokorą, że w każdym, w każdym meczu na to trzeba zapracować. A później w maju spojrzeć na to, gdzie się jest, a nie mówić, że, że już się coś dokonało, czy, czy się na pewno dokona.
1: Aleksander Wukowicz, tener legii, poruszył kwestię Mistrzostwa Polski. Czy waszym zdaniem zabawa będzie trwała do samego końca, czyli do połowy maja? Czy może dość szybko pojawi się taki mocny lider, który doprowadzi sprawę do końca?
0: Ja sądzę, że dużo właśnie jest uzależnione od tego, czy Legia sprowadzi jeszcze jednego bramkostrzelnego napastnika, który będzie w stanie zastąpić Czyli Jarosława niezgodę. Za Moim zdaniem sam Kante to może się okazać trochę za mało, chociaż jest jeszcze rosołek, który mam nadzieję, że okaże się odkryciem, bo fajnie oglądać tych młodych wprowadzanych chłopaków. Hmm, jeśli Legia będzie miała y, następcę Jarka, to myślę, że może się to rozstrzygnąć trochę wcześniej, bo mi naprawdę gra Legii pod koniec rundy jesiennej imponowała. To była taka Legia, na którą tutaj od dawna czekali kibice przy Łazienkowskiej, która nie tylko jeden na, jedno na sześć spotkań potrafiła zagrać spektakularnie, ale pokazywała z meczu na mecz taką ogromną siłę w ofensywie. To była Legia miażdżąca, mm. tylko pytanie, jak to się uda utrzymać y, po zimowych przygotowaniach, bo pamiętamy, że te zimowe przygotowania dla trenerów Legii często są takim okresem, kiedy coś się zaczyna rozsypywać. Wiele ubytków nie było, wiel wielu strat nie było w tym zespole, no ale mm, niezgoda, to, te, to jakby to jest ubytek tak ogromny, że może okazać się y, bardzo niestety wymierny. Ja myślę, że bardzo ważną postacią w tej drużynie będzie Paweł Wszołek który odkąd wszedł do Legii, to ta Legia też zaczęła zupełnie inaczej funkcjonować. Nie mówię, że to tylko dlatego i wyłącznie... Dlatego znalazł się na
2: okładce, czyli to nie jest przypadek.
0: Znalazł się na okładce pewnie też dlatego, że była... Jest najbardziej
2: pop... wyeksponowanym graczem na tej nie okładce. było zagrożenia,
0: że odejdzie. Że
2: ma, że ma najpiękniejsze zęby w Ekstraklasie. Na to nie
0: zwróciłam uwagi. Uśmiech okay. w stylu
1: Roberto Firmino.
0: Nie no, ale e... chyba zgodzimy się, że jest to, jest to jeden...
1: Uśmiech
2: Sergiusza Ryczela. Można i tak. Że Drogi jest Wąciechu. to jeden z
0: piłkarzy, którzy, robili wios... którzy jesienią robili największe wrażenie. Ja spodziewam się, że zobaczymy go w marcowych meczach reprezentacji, przynajmniej wśród powołanych.
1: Mhm. Trener Wukowicz wiedział, jak w tej drugiej części jesieni połączyć styl z wynikiem. To było coś, co imponowało.
2: W tym samym czasie... I to cechuje
1: mistrza, w, ty myślę. w
2: tym samym czasie zdarzyło się to w, w Monachium z Bayernem. O Bajernie też zaczęło się mówić, że nie tylko wygrywa, ale zaczyna miażdżyć i zaczyna grać. Bajer Hans jego I, i zaczyna, Tylko że tak. tam nastąpiła zaczyna, zmiana trenera, a tutaj zrobił
0: to ten sam człowiek, no to tak, jest Ale, bardzo... ale,
2: ale WUKO, Wuko cały czas też gdzieś tam jeszcze dla mnie jest. Jest kimś nowym, ale jego, jego atutem, jeżeli chodzi o okres przygotowawczy, jest to, że przez wystarczająco długi okres był w Legii asystentem bądź z boku przyglądał się, jak inni pewne rzeczy psują. Więc wydaje mi się, że z okresem przygotowawczym może nie mieć problemu, a słusznie zauważyłaś, dla Legii ważny będzie początek i Legia nie będzie miała dobrego początku bez bez dobrego strzelca. Pamiętamy, jak nie mogła odpalić na, na początku sezonu właśnie dlatego, że jeden był kontuzjowany, drugi powoli wchodził, a ten trzeci, na którego trener, trener postawił, był napastnikiem defensywnym, czyli dawał dużo więcej w obronie niż w ataku, a nie o to chodzi, gdy gra się, gdy gra się w napadzie. Więc, więc Legia, Legia musi strzelać gole, bo sposób gry Legii, taki właśnie mądry, taki z pełnym zabezpieczeniem tyłów, Taki, żeby nie dać Majeckiemu dużo roboty. Z zgodzicie się ze mną, że, że Majecki jest jednym z bardziej anonimowych bramkarzy w Ekstraklasie. Jest nim dlatego, że jego koledzy dają mu naprawdę bardzo mało szans, żeby się wykazać. Był taki moment ze Śląskiem Wrocław, kiedy obronił rzut karny, ale gdybym poprosił was, żebyście wymienili 5-10 takich momentów, już pojawiłyby się problemy, więc Legia Wukowicza, to jest Legia, która ma świadomość budżetu, ale to jest Legia, która przez długi czas grała tak, żeby przede wszystkim nie stracić. Ale w momencie, kiedy odpalili najpierw naprzemiennie albo niezgoda, albo Kantę, a później gdy byli na tyle dobrze, że mogli grać nawet obok siebie, Legia zaczęła nie tylko zdobywać punkty, ale zaczęła grać także, także efektownie. Te, tak. mm -hmm. Trener Wukowicz
0: jest i. dla mnie bardzo ciekawą postacią i jako człowiek, i jako trener bo uważam, że on się mocno zmienił. Gdy przypominam sobie Aleksandra Wukowicia sprzed półtora roku, to był to trener, człowiek bardzo impulsywny, który miał przeświadczenie o tym, że wszędzie czai się jakieś zagrożenie. Wszyscy chcą źle dla jego Legii. On często o tym powtarzał. Zresztą pamiętamy też, jak objął na kilka spotkań w zastępstwie, kiedy Legia szukała trenera po, przed Romeo Jozakiem. Po, przypomnijcie mi teraz, jak wracamy do poprzedniego sezonu. Nie, między, między Romojakiem, e, Jozakiem a Danem Klafuriciem już e, wszyscy, ty, tylu trenerów legi było, że można się pogubić. W każdym razie, jak objął drużynę na kilka spotkań, to wtedy bardzo nerwowo reagował. Kiedy po, mm, kiedy po roku jeszcze raz zajął to stanowisko, to był to zupełnie inny szkoleniowiec, który to było bardzo. Po, po,
2: po Klafuriczu. Tak, po claforiciu, claforiciu, i, tak, przed, i, i, przed, I ograł, po ograł przed 3 do 1 Piasta, Gliwice, tak. Tak, tak, gola tak, tak, strzelił tak, 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 Jędza, tak. który był odstawiony mm -hmm. i tak dalej. Bardzo tak. ciekawa historia, o której la... można by napisać mm -hmm. scenariusz filmowy. Ale
0: teraz latem on miał bardzo trudną sytuację, bo yy odpad z europejskich pucharów. Na trybunach krytyka w stosunku do niego była naprawdę duża, a on wytrzymał to ciśnienie, by stworzył taki parasol ochrony nad tą drużyną i cały czas powtarzał, że on chce pozostać taki sam, zarówno jak wygrywają, zarówno jak przegrywają. Często to są tylko słowa, ale w jego przypadku nie widziałam tej nerwowości, która i to też było, to też przekładało się na spokój, który utrzymał w tym zespole. Ja nie mam przekonania, czy dobra gra legi od mniej więcej października yy, była, była czymś wyjątkowym i tylko i wyłącznie zasługą tego, że Aleksander Bukowicz yy, znalazł jakiś sposób, żeby legia zaczęła dobrze funkcjonować? czy po prostu warto było dać mu więcej czasu, ponieważ w poprzednich latach Dariusz Mioduski nie wytrzymywał ciśnienia, zawsze we wrześniu, październiku zwalniał trenera, nowy dostawał szansę no i faktycznie jesienią Legia odpalała. Teraz zostawił tego samego człowieka na stanowisku, pozwolił mu przetrwać kryzys, no i faktycznie Legia pod koniec rundy grała spektakularnie, więc no tutaj odpowiedzi na to pytanie nie znajdziemy, ale widać, że w tym drużynie, w tej drużynie jest bardzo dobra atmosfera. To wiem, że to jest banał mówienia o atmosferze, ale moim zdaniem to jest bardzo ważne. Wczoraj spotkałam się z trenerem Dowhaniem i powspominaliśmy sobie jak to było za trenera Sapinto, jak jest teraz. Trener Dowhan jest osobą, która kontrowersyjnych słów raczej nie wygłasza i też nie narzeka, nie, nie krytykuje, ale mówi nie no, to było coś zupełnie innego. Z jednym trenerem współpracuje się lepiej, z drugim gorzej. Teraz to przynajmniej czuć, że jesteśmy wszyscy po tej samej stronie, jesteśmy drużyną, gramy do jednej bramki i tak dalej, i tak dalej. Widać, że, tam, że to, że to dobrze, dobrze wygląda od środka. Dla że mnie to jest zdrowo, podstawa, że zdrowo jest legio. zdrowo,
2: tak. Dwie rzeczy, a propos, jeśli mogę, panie Bartku, a propos Wukowicza, Proszę. a propos jego przemiany. Wukowicz jako asystent. Był tak szalony i tak nie do przyjęcia jak Sapinto jako, jako pierwszy szkoleniowiec, ale Wukowicz jako pierwszy trener zmienił się bardzo. Moim zdaniem na tyle mocno, że należy mu się ogromny szacunek. Wydaje mi się, że, że ktoś tak impulsywny, bo on był wtedy szczery w tych swoich reakcjach. On się tak zachowywał, jak podpowiadała mu bałkańska głowa. Musiał strasznie mocno nad sobą pracować i to nie była łatwa robota. A jednak, mu się, a, jednak, a, jednak, a jednak mu się udało. I to jest rzeczywiście naprawdę strasznie ważna sprawa. Druga rzecz. Ulubionym słowem internetowych hejterów i takim, które można zacyt zacytować, tych, którzy hejtowali Wukowicza, było Wukowicz to amator. Pozornie brzmi tak delikatnie, tak łagodnie, ale dla kogoś, kto Składa, wkłada 100% w siebie, w to co robi. Dla kogoś, kto tak poważnie traktuje futbol jak Aleksander Wukowicz, to musiało być obraźliwe. Cieszę się dziś, że pokazuje tym wszystkim e, mądralom, że, że zna się na futbolu i jest e, właściwym człowiekiem na właściwym miejscu. Czasami, szczególnie w tych, tych, tych dużych klubach, a na warunki ekstraklasy, na polskie warunki Legia to duży klub. Być może na dziś... Największy, nie tylko ze względu na budżet. Nie wszystko zależy od, od, od y, trenera. Bardzo dużo zależy od, od piłkarzy. Na początku Wukowicz y, chyba tego nie wiedział. Nie do końca sobie z tego zdawał sprawę, mimo tego, że wiele lat był był piłkarzem Legii i był piłkarzem bardzo niepokornym, z którym trenerzy mieli prawo mieć ogromne problemy, który nie zadowalał się jakąś zwykłą odpowiedzią, który potrzebował wytłumaczenia, dlaczego to, to, to i tamto. Wyrazistym wszystko, nabrał pewności siebie, przez to jest spokojniejszy, przez to jest bardziej wiarygodny. A jego zespół gra fajnie w piłkę. Mhm.
0: Ogromną wartością Aleksandra Wukowicza jest to, że on zna ten klub od podszewki, zna tych piłkarzy od bardzo dawna. Pamiętam, jak przed rokiem trener Sapinto zabrał na zgrupowanie młodych zawodników, m.in. Karbownika. Podejrzewam, nie sprawdzimy tego, ale że gdybyśmy zapytali o to, jak wyglądał trenera Sapinto, jak wyglądał Karbownik, to pewnie by nie bardzo wiedział, który to z nich tam biegał. Nie zwrócił na niego zbytniej uwagi. Trener Wukowicz wiedział, że to jest ogromny talent, że warto temu chłopakowi zaufać nie tylko ze względu na przepis o młodzieżowcu, bo Patrząc na to, jaki ma, jaką kadrę ma Legia, to Radek Majecki załatwiał sprawę. Nie musieli wprowadzać żadnego innego młodzieżowca, a jednak on um, znajduje, ty, znajduje tych młodych chłopaków i daje im szansę, bo to jest Praszelik, e, Karbownik, Praszelik. Kto jeszcze, kto jeszcze zadebiutował? Rosołek, tak. Rosołek, no właśnie, bardzo odważna decyzja w meczu z Lechem, kiedy wprowadził Rosołka i Rosołek zdobywa bramkę. W takim momencie, kiedy ba, no myślę, że niewielu trenerów zdecydowałoby się wpuścić Mm, tak, młodego zawodnika.
1: Tak, duża śmiałość wtedy cechowała trenera Wogowicza. A wiecie, kto poza, poza Legią otwarcie mówi o tytule mistrzowskim?
0: Trener, probierz czy nie? Chyba nie. Troszkę, nie?
1: Wyżej, troszkę wyżej, czyli prezes Filipiak. Cytat e, z początku stycznia. Razem z kibicami życzymy sobie podwójnego mistrzostwa, zarówno w hokeju, jak i w piłce. To są słowa prezesa Filipiaka.
0: No ja bym się Gdzie wcale z nich nieśmiała. W tym
1: momencie jest, jest konkurencyjna. Jeżeli Krakowia, jest przygotowana
2: jeżeli, Krakowia, na mistrzostwo. jeżeli Krakowia ma grać wiosną w piłkę, tak jak grała przeciwko Rakowowi Częstochowa, no wiesz, coś, wiesz coś na ten temat, tak. to, niech to, niech, to niech zdobywa mistrzostwo Polski. Krakowia zdemolowała wtedy Raków, Kończąc spotkanie z trzema młodzieżowcami na boisku i jeden z tych młodzieżowców miał strzelonego gola. Drugi z tych młodzieżowców miał asystę, a trzeci z tych młodzieżowców, czyli już był najlepszym piłkarzem meczu. No więc okazało się, że jednak Michał Probierz nie tylko opowiada o tym, że y, trzeba stawiać na młodych polskich piłkarzy, że to jest fajne, ale, ale przyszedł taki moment, że tymi trzema piłkarzami zagrał i oni mu się w przepiękny sposób odwdzięczyli. I powiem tak,
1: Michał Probierz jest wystarczająco długo w Krakowi by zdecydować się na ten skok na szczyt, na ten atak. To jest chyba ten moment.
0: Michał Prowisz był już na to zdecydowany w poprzednim sezonie, bo pamiętamy, jak jakie składał odważne deklaracje na początku, które później były wyśmiewane. Znaczy, ja myślę,
1: że w tym było dużo ironii. Wiesz, no Każdy w pierwszej kolejce grał Mistrzostwo Polski.
2: Taki jest cel. Na tym polega obecność w elicie. Ale faktem też jest, że przed poprzednimi sezonami tego nie mówił. No bo Michał prawie lubi wprowadzić coś nowego. No tak, to lubi, też prawda,
0: lubi, że lubi, lubi gierki, lubi, prawda? Nudy, lubi jakieś tak zamieszanie. Na. Ale ja myślę, że tak, że on czuje, że ten zespół jest gotowy, żeby o nawet nie tę pierwszą trójkę, ale żeby zaatakować to pierwsze miejsce. Mi się bardzo podoba organizacja tej drużyny. W defensywie są świetnie poukładani. Jestem ciekawa, jak będą wyglądali z przodu. Tutaj to jest dla mnie dużą zagadką.
2: Mhm. Też jest ciekawe, że zespoły, które w zeszłym sezonie tak fatalnie zaczęły. Pamiętacie, kto najgorzej zaczął? poprzedni pogoni? i Krakowia probierza. Właśnie, tak. Jedni i drudzy wygrali gdzieś około ósmej, dziewiątej kolejki dopiero po raz pierwszy. Teraz są na drugim i trzecim miejscu po 20 kolejkach. To pokazuje, że warto trenerom dawać szansę, że warto stawiać na dyktatorów, bo jeden i drugi i probierz i, i Runiaic są takowymi, nie znoszą sprzeciwu, Probierz potrafi nawet obrazić się na piłkarzy i, i nie zdawać sobie z tego sprawy, że, że traci cała drużyna, ale zdarza się to coraz mniej. Pogoń Krakowia, za nimi naprawdę fajne mecze, zapowiada się fantastyczna wiosna, będzie super ciekawie, na górze i na dole tabeli o Mistrzostwo Polski będzie walczyło sporo ekip mówiąc, mówiąc... Wejdę
1: Ci w słowo, wejdę Ci w słowo, bo jesienią 2019 roku Piotr Stokowiec był przekonany, że walczy o Mistrzostwo Polski i takie myślenie było uzasadnione. Lechia teraz, 2018. wstępie 2018, 20... bo będzie 2019.
0: Nie teraz, tak? Po tych 2019.
1: Nawet nie, no 2019 2019 chodzimy o to, że latem, kiedy ten latem, sezon się rozpoczął. Latem, no tak, rozpoczyna, ja tak, prawo się o czymś latem, dużym ten epistokowiec, bo to jest ambitny człowiek. Lechia kadrowo e, zasługuje na miejsce w czołówce, natomiast co mamy na wstępie 2.20? Bez Sobiecha, bez Łukasika, bez Haraslina, kontuzjowany jest Augustyn i Kubicki, odsunięci od drużyny Wolski i Peszko, finansowe perturbacje, więc pytam i o co gra teraz jeszcze udowicić
0: problemy zdrowotne, kolejna sytuacja. Kolej Mówi, że Piotr Stokowiec był przekonany, Kolejne że grają wydanie. o Mistrzostwo Polski. Ja pamiętam dwumecz z bręby Kopenhaga, gdzie też byłam o tym przekonana, że to będzie jeden z zespołów, który włączy się w tę walkę, bo Lekia albo meczu Super Puchar z Piastem Gliwice. Zaczęli naprawdę świetnie. Du wiele osób zarzucało im w poprzednim sezonie, że grają nudny, wyrachowany futbol.
2: Bo taki futbol bo taki, grali. Tak, no mało bo, tak,
0: ale był to ale futbol skuteczny. to przekładało skutetyny. się na punkty. To się przekładało na punkty, dokładnie tak. Trener Stokowiec zapowiadał, że teraz latem to, co chcą zmienić, to chcą do tej dobrze poukładanej defensywy wprowadzić akcenty z przodu. I to na początku faktycznie wszystko się składało, tak jak mówię o tych meczach z Bręby i z Piastem Gliwice. I nagle, w którymś momencie, w, po odpadnięciu z bręby, a z tego, co słyszałam, to dużo ich to kosztowało, mmm, trudno no było pozbierać zespół po tym, po tym jak odpadli. Coś się rozsypało. Później nastąpił mecz z Legią Warszawa. Wygrali, wygrali we wrześniu w Warszawie i miałam wrażenie, I że znów jak
2: najbardziej zasłużenie.
0: absolutnie zasłużenie. Miałam wrażenie, że to znów zaskoczyło i po chwili regres. Trudno mi znaleźć odpowiedź na pytanie co się w tym zespole wydarzyło, bo nie zgadzam się z tym, że to są tylko i wyłącznie problemy finansowe. Wzmocnienia, które no, były konkretne. Przyszedł do nich latem udowicić. Wydawało się, że będzie dużym wzmocnieniem, a okazał się ogromnym rozczarowaniem. Najpierw jedna czerwona kartka, Agresja później druga zgubiła. czerwona kartka i chłopaka tak naprawdę niewiele na boisku zobaczyliśmy. Czyli no, można go nazwać przyszedł rozczarowaniem. Przyszedł Malocza, który przy zasiedział się na ławce. Malocza, tak. Przyszedł Gajos, ale tak naprawdę jakości, poprawy jakości w tej drużynie nie było. I tak z kolejki na kolejkę to się coraz bardziej rozsypywało. Trener Stokowiec dawał do zrozumienia, że tam coś w środku zaczyna nie grać. Już chyba tak od listopada mówił, że to są ostatnie szanse dla zawodników, żeby udowodnili, że mają zostać w tym zespole, bo chyba zrobiło się co niektórym za wygodnie. Tak zazwyczaj jak trener w ten sposób mówi, to pewnie połowa sobie myśli straszy. Ale to się okazało zimą, że tam naprawdę nastąpiła spora rewolucja, bo tak jak powiedziałeś Peszko, Sobiech, Wolski. No i z tego co wiem, to ten sam, ten sam los czeka Błażeja Augustynat, który akurat teraz leczy kontuzję, wszystko ale tak. też klub nie przedłuży z nim umowy i on najprawdopodobniej w lechy już nie zagra. I tutaj pytanie, czy chodzi o ich wartość sportową, to co dawali dla drużyny, czy chodzi jednak o zupełnie inny aspekt, czyli to, że zdecydowali się wysłać, wysłać wezwania do zapłaty, ponieważ klub zalegał im ponad mhm. dwumiesięczne pensje. Moim zdaniem, jeżeli przyczyną jest ten drugi powód, a wszystko raczej w tym kierunku się składa, no to jednak jest to niepoważne działanie klubu z Gdańska, gdyż no, każdy, kto zarabia pieniądze, to ma prawo te pieniądze otrzymać i ma prawo się tych pieniędzy domagać. Mi się, mi się to bardzo nie podoba.
2: Piotr Stokowiec to kolejny w ekstraklasie dyktator, który potrafi odnosić sukcesy, bo Puchar Polski i trzecie miejsce z Lechią Gdań w zeszłym sezonie to był, to był ogromny sukces, a wiadomo, że z dyktatorami na dłuższą metę nie da się pracować. Przychodzi taki moment, że zawodnikom ktoś taki po prostu zaczyna trochę uwierać. No czego chcesz, że z trochę,
1: 4 lata już pracują.
2: Trochę nie rozmawiajmy o, 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 o standardach z tych, z tych poważnych y, lig europejskich, bo wyciągniemy, bo wyciągniemy złe wnioski. Gdy do tego dochodzą jeszcze problemy finansowe. Gdy do tego dochodzi jeszcze niepokorny Sławomir Peszko w szatni, mogą pojawić się problemy. Gdy masz dwóch tak dobrych bramkarzy jak Kucjak i Alomerowicz, pozostałe drużyny, pozostali trenerzy ci zazdroszczą. Ale ty masz świadomość, że gdy widzisz na treningu, że powinieneś postawić na Alomerowicza, i sadzasz na ławce Kuciaka, to on ci zaczyna rozwalać szatnie. Wiemy doskonale, jak trudnym do prowadzenia zawodnikiem jest Flavio. Flavio jest cudowny, wspaniały, wtedy kiedy trener na niego postawi. Wtedy kiedy trener każe mu o coś walczyć, również zaczynają się problemy. Probierz, nie probierz, stokowiec ma szatnię, której wielu trenerów w Ekstraklasie mogło mu jesienią zazdrościć, ale to była szatnia bardzo trudna. Do prowadzenia. Trudny charakter Piotrka plus problemy finansowe mogły złożyć się na to, że Lechia po 20 kolejkach jest w zupełnie innym miejscu niż, niż była przed rokiem. A przed rokiem była liderem Ekstraklasy i na wszystkich spoglądała z góry.
1: Arka Gdynia, Krakowia. Tak wygląda pierwszy mecz w 2021. W roku ekstra klasy.
2: Serdecznie zapraszam.
1: Zapraszamy na ten mecz w imieniu Rafała Wolskiego i, I Wojtka Jagody. I
2: Wojtka Jagody. Mecz
1: będzie poprzedzony studiem, czyli zaczniemy tak mniej więcej 17.40. Nie, to
2: jest piątek, 17.30. A nawet 30. To jest, to jest długi wstęp, który bardzo lubią pracowici reporterzy, a ponieważ przy meczu Arki z Krakowiem pojawia się Bartek Ignacik, więc, więc pewno, będzie, pewno będzie ciekawie i Bartek jest zadowolony, że może sobie to tak ładnie ułożyć, żeby pełne 30 minut wykorzystać. A wiecie, dni, wiecie, wiecie co jest się przy... dzieje niekoniecznie No dobrego. właśnie,
0: wiecie co jest przykre? To, że w przypadku Arki mamy start Start ligi i niestety przede wszystkim będziemy pewnie mówić Czalne o problemach, chmury. tak, o problemach organizacyjnych, o problemach finansowych, o tym, co się dzieje w tym klubie, o zadłużeniu i tak a nie o aspekcie sportowym. To tak.
2: pomyślmy o tym, jak Arka zakończyła sezon, żeby wprowadzić trochę optymizmu, żeby nie straszyć na, na koniec, bo pewno zbliżamy się już do końca programu powolutku. Arka w grudniu w trzech spotkaniach, bo trzy kolejki grudniowe graliśmy na koniec poprzedniego roku, to była 7 punktów i była liderem Ekstraklasy za miesiąc grudzień. Dwa zwycięstwa i remisy. Aleksander Rogic został trenerem miesiąca grudnia, więc jeszcze Arka nie zginęła, jeszcze Arka walczy. Ci, którzy widzieli piłkarzy Arki na zgrupowaniu w Turcji, Widzieli zawodników pewnych siebie, zawodników uśmiechniętych i zawodników wierzących w to, że utrzymają się w ekstraklasie. Oby
1: piłkarzarki byli w stanie odciąć się od tych problemów, którymi Gdynia ma do czynienia, bo tak prezydent nie wstrzymał finansowanie drużyny, kibice nie akceptują właścicieli, trwa poszukiwanie nowego inwestora, to nie są komfortowe warunki do pracy, Arka tych punktów w tabeli wcale za dużo nie ma. Bo jest tuż nad strefą spadkową.
0: Ale wiecie co w tej sytuacji mnie najbardziej zaskoczyło? To, że kilka tygodni temu kontrakty przedłużyli Michał Nalepa. I, y, i Steinbors, czyli jednak oni wierzą. W,
1: kluczowi gracze.
0: Kluczowi absolutnie, kluczowi zawodnicy. Myślę, że szczególnie Michał no ale Panie miałby pro większych problemów, żeby sobie znaleźć nowy klub, bo o ile Arka jesień miała bardzo słabą, o tyle y, on był jedną z najlepszych postaci w tym zespole i dla niego ta jesień była naprawdę dobra, a jednak zdecydował się złożyć podpis pod nowym kontraktem, więc wierzy w ten projekt. Tak op szukam optymistycznych
2: akcentów. Mówił Rogic, że dla, dla niego i dla Antka Łukasiewicza, czyli dla dyrektora sportowego, priorytetem jest podpisanie kontraktów właśnie z tymi dwoma zawodnikami. Skoro to się udało, obaj panowie mogą powiedzieć, my swoją robotę wykonaliśmy.
1: A Paweł Sztajnborz to jeden z najbardziej zapracowanych bramkarzy w Ekstraklasie i pewnie to się nie zmieni.
2: Paweł Sztajnborz to najlepszy bramkarz na Łotwie, tak piłkarz na Łotwie nawet. Tak nie, mówią. został piłkarzem, piłkarzem roku na Łotwie.
1: Bardzo dobry, doświadczony gracz. Iza Kubrowiak, Przegląd Sportowy. Dziękuję. Dziękuję Ci bardzo, Iza. Wojtek Jagoda, Kanal Plus. Dziękuję pięknie. To tyle z naszej strony. Zapraszamy na kolejne audycje. Dobrego dnia. Do zobaczenia. Do usłyszenia.